0: Il est 20h01 et, et tout de suite, c'est On veut du solide sur Radio Campus Paris.
1: Bien, qu'est-ce que l'on appelle solide et...
2: Ah oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient liquide. Ouais, je
0: suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially a Parisian.
3: Les gens sont stressés. C'est la capitale, la ville lumière, les Champs-Elysées. Eh, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue. On veut du solide, on veut du solide, on veut du solide,
4: on veut du solide. De tout temps, les civilisations ont trouvé chez nos amis les bêtes une source d'inspiration sans bornes. Muses des mythes et légendes qui peuplent nos folklores, les animaux s'invitent à la table des poètes et des peintres du Physiologos, bestiaire des bestiaires, rédigé quelque part dans la région d'Alexandrie au IIe siècle. à Jean de La Fontaine et, et ses fables morales, les bêtes à plumes à écailles ou à poils, sont à l'honneur. Dans la jungle parisienne du XXIe siècle, les animaux ne, sont, ne se sont pas démodés. Arborer un flamant rose ou un zèbre, aux couleurs flashies ou délavées selon l'humeur sur son t-shirt, nous range dans la case des gens stylés. L'art brut, le surréalisme, la pop-culture perpétuent à notre grande joie cette fascination. Ce soir, nos invités nous emmènent dans leur bestiaire. Inquiétant et mystique. Vision, une exposition envoûtante qui réunit sept artistes aux inspirations multiples et souvent animales. Crâne de chacal, squelette de pélican plumé pour Candice Angélie, mi-femme, mi-vache sacrée pour Claire Courdavo, reine de sabbat à dos de bélier cracheur de feu pour Marie Meyer ou lapin aux orbites vides pour Paul Toupé. Âge, c'est le nom qu'on choisit nos troubadours du jour pour incarner leur musique languissante. C'est aussi le nom d'un serpent d'Asie et d'Afrique tropicale qui se dresse pour intimider ses adversaires. Est-ce un hasard Notre vestiaire à nous regorge de créatures hybrides. Licorne zébrée, whistibri, un colibri croisé à, ouistit, à, à un wistiti, porc élan, un porc épic à tête d'élan, chiwaren, le premier chihuahua muren. Et vous, à quoi ressemble l'animal tapis dans votre inconscient
5: Volcán no le tiene miedo a nada no apenas <muchas> aprendí a caminar me dejaron solita en la cascada Voy metiendo mis piernas, yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra, voy juntando mis raíces, se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz. La lengua las tienes el cráneo y la nuca la siento. No me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques. Apenas sa à a caminar, me dejaron solitaire en la cascada.
3: 20 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes et à tous, c'était Colibria de Nicolas Crous et vous êtes les bienvenus dans On veut du solide sur Radio Campus Paris 93.9. On est ensemble jusqu'à 21h et ce soir, nous vous avons concocté un menu spécial pour le plaisir des oreilles mais aussi des yeux. On vous promet des fables visuelles. D'abord, Pauline Semo viendra nous présenter l'exposition Vision qui débute ce jeudi 15 octobre à la galerie Le Cabinet des Curieux. C'est une expo qui réunit sept artistes autour des thèmes de la nature et du mystère ça promet d'être envoûtant. On est heureux de recevoir l'une de ces artistes, Claire Courdaveau, qui nous parlera de son travail, ainsi qu'Elia, qui a réalisé la bande son de l'exposition. Et en deuxième partie d'émission, on est super content de recevoir le duo de musique Age, qui viendra nous régaler d'un live ensorcelant et nous parler de la prochaine sortie de leur premier EP. Mais tout de suite, place à l'exposition Vision avec Fanny, donc, et Pauline, Claire et Elia. Bonsoir à tous. Bonsoir.
6: <rire> donc, euh, bonsoir Pauline, on va commencer par bonsoir, toi. <rire> C'est toi la directrice artistique de l'exposition Vision, qui a lieu à la Galerie des Curieux, une galerie qui œuvre depuis une quinzaine d'années à l'exposition d'artistes hors normes, aux univers insolites, dans un décor proche d'un cabinet de curiosité. Cette nouvelle exposition se consacre au thème de la nature et du mysticisme et met en avant sept jeunes artistes émergents. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cette exposition
7: Ouais, alors c'est un peu particulier parce que l'exposition, elle m'a été inspirée par en fait, une autre exposition. C'était les Maîtres du désordre au Quai Branly, dont le commissariat avait été fait par Jean Deloisy. C'était une exposition sur le chamanisme qui était assez puissante. Il euh, y avait euh, des objets euh, anciens, issus de l'anthropologie, plus euh, des installations euh, principalement euh, d'œuvres euh, contemporaines. Et euh, l'association des deux m'avait beaucoup parlé. Donc à la fin de l'expo, j'étais tellement euh, à fond que j'avais acheté un livre euh, écrit par Yann Kounen sur le, le chamanisme et euh, plus euh, particulièrement ayahuasca. Je l'avais même lu deux fois d'affilée, <rire> voilà, tellement il m'avait marqué. Et, euh, et en fait, le thème est vraiment resté euh, dans mon esprit. Et euh, finalement, euh, il m'a pas quitté. Et en revoyant des travaux euh, d'artistes contemporains. Je, me, je sentais qu'il y avait le, le thème du chamanisme qui était sous-jacent assez ses présents. Mais nature et mysticisme, ça permettait de d'être sur quelque chose de plus englobant qui pouvait intégrer aussi des références à la mythologie, au symbolisme, à l'occulte, au religieux, spirituel, euh, voilà.
6: Et tu as pensé à des artistes que tu connaissais, des, comment tu as fait pour rassembler ces sept artistes
7: et, bah, Du coup, le, le titre de l'exposition, c'est Vision. Mm -hmm. Et puis, il y, y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est un peu de l'ordre de l'intuition. Bah, par exemple, Claire euh, Courdavo euh, qui est là. Euh, Je suis allée... Euh... <rire> J'étais euh, aux portes ouvertes euh, du jardin d'Alice et euh, j'ai découvert comme ça... Euh... Ses œuvres, donc en vrai, pas sur internet ou quoi, mmh. pas parce qu'on me les avait recommandées, je me suis suis prise euh, enfin, en, en pleine face. Enfin, c'était vraiment une claque, j'ai fait waouh, du coup, euh, j'ai une pote qui allait me rejoindre, je lui ai fait, ah, vas-y ramène un appareil photo et tout, faut que je garde une trace, faut que je revoie ça. Puis, euh, je l'ai contacté, je lui ai proposé, euh, je lui ai donné les thèmes de l'exposition et ça, ça lui parlait, voilà. Mmh. Et donc, c'est un peu une affaire de connexion, en fait, le choix des artistes. Voilà.
6: Et pour toi, c'était une évidence de l'affaire dans cette galerie euh, qui, qui travaille un peu toujours sur ces thèmes-là aussi
7: Ouais bah du coup le, le cabinet des curieux euh, c'est là-bas que j'ai fait mon premier stage puis j'en ai fait un deuxième et là je me suis dit bon on va peut-être euh, s'arrêter là et se lancer en freelance et euh, du coup Thierry Ruby qui tient cette galerie euh, est, euh, est super audacieux en fait de, de défendre des artistes émergents ou euh, certains qui sont quand même euh, qui ont une reconnaissance assez mmh. affirmée mais euh, on est loin d'une un, galerie White Cube avec les murs tout blancs. Enfin, ça reprend vraiment l'idée euh, et la tradition des cabinets de curiosité. Et il faut savoir que dans les cabinets de curiosité, on exposait déjà des artistes euh, contemporains. Par exemple, le peintre Arsimboldo Boldo s'est fait connaître euh, dans les cabinets de curiosité. Donc ça reprend euh, vraiment cette idée-là. Et du coup, il euh, y a des objets qui correspondent avec les œuvres exposées. Euh, voilà, je vous recommande vraiment. Il y a des <rire> objets,
6: tu veux dire, qui sont là-bas, qui sont sur place euh, de manière permanente
7: oui, ouais, tout à fait. En fait, le galeriste a été formé à l'école du Louvre mmh. et il est euh, antiquaire. Du coup, à la base, il chine des objets toujours avec cette notion de beauté et d'étrangeté. Donc, ça fait un, une, un décor, une scénographie assez folle. Il n'y a pas besoin d'aller rajouter des choses. Tout est présent. Il s'agit de faire une, un accrochage assez harmonieux, en fait, euh, par rapport aux œuvres.
6: Donc, il y a des œuvres anciennes et des œuvres euh, contemporaines. Oui, tout à fait. Comme au Québranville. <rire> voilà. <rire> Et pour, pour euh, revenir sur les artistes euh, exposés, euh, mmh. il y a beaucoup de, beaucoup de techniques différentes. Il y a de la sculpture, des, du dessin, euh, de la peinture, de la photographie aussi. C'était une volonté de rassembler plus toutes ces techniques différentes pour que...
7: Oui, je trouve que les thèmes s'exprimaient assez facilement sur, de, sur différents supports, donc euh, je n'avais pas forcément l'idée « Ah bon, il me faut un peu de et je vais faire mon shopping ». Non, c'est un peu venu, voilà, comme je disais tout à l'heure, par intuition. Et euh, du coup, effectivement, il y a deux sculpteurs, une photographe euh, qui s'appelle Ellen Jane Rogers, euh, qui est anglaise, euh, qui bosse uniquement à l'argenttique C'est sa première expo en France, donc on est assez contents à la galerie. Et puis euh, sinon, c'est beaucoup de, de dessins, voilà. Mm -hmm. Il euh, y a aussi Marie Meilleur qui expose des dioramas, c'est assez c'est des petites mises en scène euh, animées. Donc euh, voilà, est, on est obligé d'interagir avec l'œuvre pour la voir. Et euh, toujours dans cette idée que euh, nature et mysticisme, c'est des thèmes qui peuvent être repris sur différents supports. En fait, il y a, a l'exposition, il y aura aussi une performance pour le vernissage. Il y a aussi une fresque réalisée donc, par Claire Courdaveau. Et donc la bande-son euh, par Elia. Donc, c'était une volonté aussi de quelque chose euh, qui englobe euh, tous les sens. Voilà. Mm -hmm. Pluri
6: pluridisciplinaire. Oui. D'accord. Et Claire Bonsoir. <rire> donc, euh, puisque tu es là, on va en profiter. Euh, on va essayer de décrire ton, tes dessins aux auditeurs, qui ne peuvent pas les voir, mais qui
3: peuvent les, en, les entendre. Alors... Ouais, ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer de faire quelque chose. Ouais. J'ai été dé dé
6: dé décrit comme une accumulation de formes et de petits détails, de formes graphiques, qui évoquent un monde fantastique, très chargé et très touffu en forme végétale, où l'on retrouve toujours des courbes et une figure féminine.
3: C'est ça, c'est C'est pas mal comme description et puis qui mélange aussi euh, beaucoup euh, de choses autour du symbolisme, du mysticisme, des rituels anciens, des écritures anciennes, des runes, des choses comme ça en fait. Je, je laisse sortir une espèce de flot euh, euh, où je maîtrise la forme au fur et à mesure que le format avance. Donc là, c'est un peu ce qui est en train de se passer sur la vie <rire> du cabinet, donc c'est quand même assez génial de pouvoir bosser une situe. Et alors, pourquoi tu
6: cherches à dessiner des
3: univers euh, farfelus comme ça Ah, c'est pas farfelu, c'est -ce pas cédentaire. Euh, euh, je... ça. <rire> <rire> tu veux vraiment tout savoir <rire> oui. Je ne suis pas sûre. <rire> euh... <rire> en fait, c'est plus euh, des mondes qui m'habitent et je les, je, les, je les fais sortir, en fait. Il n'y a pas de comment dire, euh, j'ai pas euh, l'intention de créer quelque mmh. chose de farfelu euh, spécialement quoi, moi bon, après des fois quand j'ai un propos euh, très affirmé où je cherche vraiment à expliquer euh, quelque chose là je vais trouver la forme parfaite, le support parfait et la réflexion parfaite pour pouvoir euh, mmh. travailler au, autour de autour d'un sujet en fait et
6: as toujours dessiné ce genre de dessin euh...
3: Depuis, mmh, que tout petit. ouais ouais c'est euh, ouais en fait je dessine depuis que je suis petite j'ai des souvenirs très anciens liés au dessin à la maternelle où je me disais c'est hyper étrange ces enfants là qui dessinent pas cinq mains enfin cinq doigts une main ou des petits traits entre la bouche et le nez je disais mais c'est pas possible ils ils regardent pas et voilà je dessine depuis que je suis petite j'ai fait appliquer du coup au final j'ai un peu mis entre parenthèses ma pratique artistique euh, pendant mes études mmh. Et j'ai repris quand j'étais au chômage, <rire> en sortant de l'école. Oui, l'école ne fait pas tout. <rire> enfin, voilà. Et je travaille beaucoup autour de l'image de la femme, ouais.
6: Ok. Mmh. Oui, alors, il paraît que tu dessines euh, ton propre sexe. Alors, ça,
3: c'était voilà, pour, un, pour un propos bien particulier. C'est une exposition que j'ai faite dans une galerie à ici montreuil il y a, ça va faire euh, bientôt deux ans, mmh. qui s'appelait « Rebelle » et qui traitait de euh, l'image de la femme qui est traitée par euh, des femmes artistes, en fait. Et au final, si on regarde bien dans l'histoire de l'art depuis le début, ça n'a pas tant été fait que ça. C'est-à-dire que c'est euh, les hommes qui dessinaient euh, les femmes, donc mm -hmm. voilà, bah Courbet, nanana, tout ça. Ouais, mais la femme, est-ce qu'elle parle de sa féminité, de sa sexualité, etc. Et du coup, c'est une série qui s'appelle La lune en moi que j'ai faite euh, exprès pour cette exposition. D'accord. Et oui, j'ai dessiné... Euh, mon sexe un long en large <rire> en travers au crayon de bois <rire> tout à fait <rire>
6: OK et là pour l'exposition du coup c'est une commande spéciale que tu as fait pour l'exposition vision ou tu as repris des dessins d'anciens dessins, dessins
3: en, en fait c'est euh, c'est euh, j'ai fait un diptyque qui s'appelle vision et qui a, qu a interpellé Pauline euh, tout de suite. Donc, euh, évidemment, il, il avait plus ou moins sa place. <rire> C'était le titre Donc, de l'exposition. C'est le... ouais, ouais, voilà, ça pas le
5: titre euh, du diptyque. Enfin, c'est pour ça que je parle de ouais, collection. C'est vraiment, ça, j j vraiment de complètement
3: voilà. fou euh, ce qui est en train de se passer. Là. <rire> et, euh, ouais, et puis, non, en fait, c'est des, des pièces que j'avais déjà produites, qu'elle a sélectionnées avec Thierry. Ils sont passés à mon atelier au jardin d'Alice. On a sélectionné les pièces ensemble et comme justement moi ce qui m'intéresse c'est de produire exprès pour, euh, pour une exposition et euh, de préférence in situ mmh. donc de s'inspirer de tout ce qui est en train de se passer en fait dans les lieux euh, bah du coup on a, on a réfléchi ensemble à la scénographie et là je suis en train de, de faire une fresque sur la sur la vitrine, sur la vitrine et une installation aussi euh, chamanique
6: <rire> ok puisque le in situ t'inspire aussi tu fais partie du collectif
3: la Bolique
6: Qui expose actuellement Au 59 Frid Rivoli Est-ce que bon, est encore... est Non c'est fini C'était dimanche <rire>
3: <rire> C'était euh, hyper flash On fait des choses assez flash Là mm -hmm. on, a, on a repeint Tous les murs De la galerie Avec le collectif euh, Pour un festival De cla... euh, musique classique Donc c'était pendant six jours Donc on a peint euh...
6: De la galerie euh, Rivoli oui,
3: ouais, du 59 On a peint euh, Deux jours d'affilée euh, Nuit blanche machin Et puis le lendemain Vernissage Six jours après C'était fini mm. puis, On a repeint <rire> en blanc Derrière aïe, aïe. <rire> <rire> voilà.
6: c'est important pour toi du coup de faire aussi des actions comme ça très ponctuelles euh, mmh. un peu street art finalement euh, éphémère
3: mmh, ouais, ouais, ouais. moi je trouve en fait que c'est une importance capitale de réinsérer l'art le, dans les espaces euh, collectifs, les espaces mmh. urbains les espaces partagés que ce soit à la vue de tous que ça ne dépende pas euh, de la carte de crédit pour payer l'entrée pour un musée et aussi de donner à voir euh, des visions intérieures à l'extérieur. Donc il y a pas mal de choses par rapport à ça. Et là, c'est un collectif qui est intéressant parce qu'il y a une vraie pratique du dessin contemporain, mmh. mais qui s'intéresse sur les supports euh, urbains en fait. Donc ça va, ça passe partout. Hein. C'est euh, un mur, c'est un immeuble, c'est euh, une bagnole, c'est enfin euh, voilà quoi. Mmh. C est, c est Vous êtes nombreux dans ce collectif oh, non, On commence à être pas mal, ouais commence à être pas mal.
6: alors vous avez prévu de repeindre quel immeuble
3: euh, On a une prochaine exposition où, comme on n'a pas de mur, on va investir des, euh, des, euh, des ardoises, des tableaux en fait, en, en tableau noir quoi. Ça, ça, ça va s'appeler Labolique, euh, paye son ardoise et euh, ce sera à l'atelier Meraki euh, le 23 octobre. Ok. Mais pour l'instant, c'est Vision.
6: <rire> et pour, oui, pour revenir alors à Vision, déjà on peut noter, notifier à nos auditeurs qu'on est en train d'écouter Elia qui a réalisé la bande-son de, de l'exposition que vous pourrez découvrir dès jeudi lors du vernissage où il y aura une performance, je crois. Tu peux nous en dire plus, euh,
7: Pauline Alors, Je ne vais Sur pas les... en dire trop pour garder ouais. un, un peu de mystère. <rire> voilà. Mais euh, la performeuse euh, s'appelle euh, nasa et elle portera une euh, coiffe euh, de euh, Candice euh, Angelini dont euh, il était question... Euh, dans l'intro de l'émission et elle aura aussi une création euh, textile, enfin c'est plus de l'ordre de la sculpture euh, euh, faite euh, par Laurine Braillet. voilà. Et, euh, et en fait, bon, moi j'ai invité la performeuse, elle elle a invité la créatrice, ensemble elles ont invité une maquilleuse. <rire> mais un peu, ouais, voilà, c'est toujours cette idée que euh, ça se développe et il y a plusieurs énergies euh, qui nourrissent plusieurs le projet. Connexion. Ok, et
6: ça c'est jeudi 15, ce jeudi donc à 19h. Voilà, et jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Et l'exposition dure jusqu'au 14 novembre. C'est ça. On écoute euh, un peu la musique de Elia pour faire une petite pause. Merci Elia, euh, c'est donc toi qui as réalisé la bande-son de l'exposition et toi qui nous fournis le fond sonore de notre interview.
2: Pour votre plaisir.
6: <rire> Comment s'est construite cette collaboration avec cette exposition à vision
2: ah, Pauline s'est croisée. <rire> Dans tes yeux Exactement, j'ai croisé ma route avec Pauline <rire> durant mes expériences à travers la culture, l'art et l'expression du monde. Euh, on s'est rencontré dans un dans un squat avec euh, Aladdin qui était parmi nous il y a quelques minutes. Donc euh, Babylone est petit, cette <rire> ville lumière euh, regorge de charme. Les pèlerins de Hadj sont parmi nous, donc on peut dire qu'on on est en famille. Je l'ai rencontré, j'ai toujours fait euh, un peu de musique et elle m'a rencontré quand j'étais en train de m'exprimer sur euh, dans Paris. Donc elle a pu voir un peu quels étaient mes univers et qu'est-ce que je voulais partager au monde. Donc euh, un monde sans frontières et sans clivage où toutes les différences peuvent se rencontrer. Je l'ai toujours fait avec une once de profondeur, ce qui fait que vision était peut-être euh, adéquate <rire> pour euh, partager ma vision de la musique dans un cabinet des curieux.
6: Ça me semble très adéquate.
2: C'est
6: un travail que tu fais souvent, de travailler pour des expositions ou des galeries
2: c'est un travail que je fais à sa place normalement, <rire> je suis commissaire, plus commissaire d'exposition, en tout cas organisateur et, euh, et donc euh, il est toujours très important de mettre en valeur l'art et les différents médiums mais d'une manière assez intelligente pour que chacun puisse avoir son moment de lumière et, et l'attention de, de l'auditeur, ce qui fait que pour moi travailler sur un support dans un contexte ou dans un univers c'est beaucoup plus récréatif et dans un sens plus amusant pour moi parce que je peux m'adapter à un sujet m'adapter à un univers et une ambiance et, et quand on est un peu en entonnoir c'est toujours plus agréable mmh. parce qu'on s'impose des limites et notre création est un tout petit peu plus, plus cadrée
6: Et comment tu as travaillé là du coup pour cette exposition Tu es allé voir les œuvres
2: Alors elle m'a envoyé les œuvres. Je n'ai pas pu les voir accrochés pour m'imprégner dans l'espace. Je ne suis pas resté une nuit entière <rire> à composer avec les œuvres et ses âmes, ce qui aurait été très intéressant. J'ai en fait développé un live il y a peu, un live ambiante, que j'ai très très peu présenté à Paris, parce que je suis plus DJ normalement. Et Elle m'a dit qu'elle voulait une histoire, une longue bande-son, donc je me suis posé dans mon lit et j'ai pris... Mon cette structure ambiante, cette session live, et je l'ai interprété pendant environ une heure, jusqu'à ce que je me, jusqu'à ce que je me dise que le résultat peut être intéressant. Je l'ai envoyé et, et par chance ou en tout cas par clairvoyance, <rire> ça a collé. <rire> euh, le charme s'est opéré et on a même essayé euh, la présence de la musique dans le cadre de l'exposition aujourd'hui et le résultat est probant.
3: Et ouais, ça marche bien. <rire>
6: Et où tu puises ton inspiration T'as voyagé un peu partout dans le monde, on l'impression que... J'ai eu
2: la chance de voyager beaucoup dès ma tendre enfance avec mes parents, euh, qui m'ont fait voyager en Chine, en Mongolie, euh, au Maghreb, beaucoup en Terre Sainte, en Israël. J'ai été amené à voyager, mais ils m'ont toujours laissé la possibilité de découvrir d'autres pays, donc... Euh, quand les...
6: même aller en Amérique du Sud ou...
2: Non, j'ai jamais eu l'occasion d'aller en Amérique latine. <rire> L'Amérique du Nord m'intéresse encore moins, mais vous aviez ta raison, l'Amérique latine viendra. Mais euh, non, encore des pays à découvrir, et vu que je suis un jeune enfant, euh, j'ai tout le temps.
6: D'accord. Bah c'est très agréable, en tout cas, euh, d'écouter ça.
2: Oui, c'est pour vous apaiser. <rire> Vision. Vision. Vision.
6: On rappelle euh, rapidement les infos pratiques
7: alors, euh, l'exposition s'ouvre ce jeudi, c'est le vernissage de 19h à 22h. Vous avez jusqu'au euh, samedi 14 novembre pour la voir, après ce sera trop tard, il faut le savoir. Et euh, l'expo, elle est accessible du lundi au samedi, euh, l'après-midi uniquement, donc euh, grosso modo euh, 14h-19h. Euh, Et la galerie est située dans le passage Verdeau donc c'est super, c'est couvert même s'il pleut, on s'en fout <rire> et c'est surtout très joli, c'est un des plus beaux passages du 19 e métro Grand Boulevard voilà
6: et on vous remercie d'être venu
7: merci beaucoup et
0: tout de suite après ça on retrouve Age. <rire>
3: du solide sur 93.9.
0: C'était la Priste Oino et vous êtes toujours donc dans On veut du solide, il est 20h35 et on accueille autour de la table Age. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Alors
8: Age c'est un genre de serpent, on l'a dit, qui a la particularité d'aplatir son cou et de se dresser spectaculairement pour intimider ses adversaires. Sa morsure et son crachat sont venimeux. De âge, on ne se remet pas donc. Et c'est bien ce qui s'est passé à la première écoute de cette électronica vaporeuse. Une musique douce avec des petits points un peu cosmiques qui s'intensifient, puis des rythmes lourds qui semblent venir des profondeurs du hip-hop. C'est sans appel lorsque les basses et la mélodie s'invitent. C'est la et on adore ça. Outre des prédateurs, Tom, Minor et NHKFF, Quentin, sont des musiciens que nous avons la joie de recevoir ce soir. Alors, comment est né le projet âge <rire> Comment est-ce que vous êtes rencontrés A priori vous êtes musicien chacun de votre côté Vous avez votre univers Et il y a un moment où ça s'est croisé Quelle était cette mystique de la vie qui vous a fait vous rencontrer
9: bah écoute, le, le lycée <rire> Le lycée, c'est ça le lycée. Pas très mystique mais... Simple
8: <rire> moi aussi mystique c'est un lieu de rencontre
9: complètement Claude Monet dans le 13 e repère de vivier d'artistes de, on le réalisait pas quand on était dedans à l'époque mais finalement beaucoup de gens avec lesquels on travaille et on évolue aujourd'hui se sont rencontrés au lycée là-bas et ça nous a pris ouais dix ans avant de se rendre compte que qu'on avait vraiment des points communs en matière de musique de ce qu'on écoutait on s'en est rendu compte bien vite mais de là à se dire ok on fait de la musique tous les deux et faisons-en Testons, voyons, voyons ce que ça donne.
8: Un lycée intense donc, et ouais. du coup qu'est-ce qui vous fait sauter le pas Vous avez du coup vécu chacun votre vie, fait votre chemin, semé vos petits cailloux et, euh, et vous avez dit à un moment, bon bah c'est trop bien, on fait quelque chose ensemble.
10: Que ça fait, moi je fais du son depuis un petit peu plus longtemps que, que Tom et puis ouais. il a commencé à beaucoup s'intéresser à la musique électronique euh, en même temps que moi un peu après. Et puis il a commencé à faire des morceaux, il, me les, faisait écouter, il les faisait écouter à peu de gens. Moi j'étais un, euh, ah. un des auditeurs privilégiés. Donc, Et j'étais le premier à flasher beaucoup <rire> sur euh, son, sa sensibilité artistique. Son univers. Et euh, du coup. Euh,
8: de conseil en conseil, vous vous êtes dit euh, ça y est, euh, on, on, on unit nos forces dans un mouvement vers la musique. Et euh, qu'est-ce qui vous inspire du coup euh, tous les deux dans, pour euh, créer votre musique Parce que moi ce que j'ai vu c'est. Euh, un côté un peu balade, mais quel un, comme quelque chose comme de l'étourdissement. Pareil, il y a une forme de transe aussi dans cette musique. Pas de transe au sens de la transgoa évidemment, mais au sens d'un emportement, de quelque chose qui, qui qui est plus gros que nous et qui nous emmène quelque part. Qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qui vous
10: On fume beaucoup de cannabis.
8: Ah bah voilà. Bon, ça c'est les questions de la fin. On y vient déjà.
9: Et pieds dans le plat. Bien joué, Quentin. <rire> je t'avais dit que je dirais n'importe <rire> quoi. C'est sûr qu'il y a ouais, ce rapport à la transe, le, le mot est très juste, euh, qui nous tombe dessus, finalement, selon ce qu'on entreprend. et Il y a souvent des belles surprises, parfois c'est pas le cas, et il faut s'accrocher et, et remettre le couvert. Mais jusque-là, en peu de temps, finalement, on s'est... Je pense qu'en un an, ouais, on a réussi à trouver un peu notre univers, et il y a encore plein de choses qu'on a envie de d'expérimenter.
8: Ça fait un an du coup que vous faites de la musique ouais. ensemble et euh, du coup vous chantez ou euh, l'un de vous chante, je dirais que c'est toi Tom ouais. et euh, vous chantez en français donc euh, <rire> oui, ouais. j'ai reconnu la voix <rire> euh, vous chantez en français donc c'est non seulement une musique et euh, un élan vers la musique mais aussi un, un message à faire passer euh, comment vous utilisez les paroles c'est pour justement dire quelque chose c'est comme un instrument et ça vient se, se lever dans le cours de votre musique comment ça se, comment ça se passe
9: le rapport aux paroles est, est, est assez fort et assez délicat à la fois, tu parlais du français qu a, que j'ai exploité pour la première fois sur Fable, le, le, notre clip qui est sorti il y a un mois, et on va tendre vers ça parce que ouais, ça rajoute une dimension finalement que beaucoup de gens ne peuvent pas intégrer si c'est de l'anglais même s'il y a un laisser-aller aussi avec l'anglais qui fait que tu ne te prends pas la tête sur les paroles mais oui, voilà, c'est plus difficile de trouver des paroles en français qui valent la peine d'être chantées ouais, bon. c'est
8: très difficile parce que c'est justement une mise à nu et quelque chose qui peut justement être de l'ordre de presque du plus intime puisque c'est compréhensible et, et c'est directement offert et ça c'est qui qui compose les paroles Vous vous écrivez ensemble ou... C'est moi.
9: moi qui compose l'intégralité c'est pas moi <rire> rigole <'est> cet <rire> qui compose les paroles L'assassin <rire> n'est pas encore au courant <rire> <cours> <rire> on est en
8: train de leur dire
9: mais, mais c'est marrant Enfin, on, on, on dit ça en rigolant mais finalement sur euh, sur les retours qu'on a eu de notre premier clip et justement cet engouement autour du français dont, dont tu nous as parlé très vite ça nous a hum, ce rapport à la chanson finalement ouais. on a presque mis en parallèle la dance music et, et la chanson et en se disant ok les deux sont on regarde Stromae, les deux sont compatibles. Les deux sont
3: compatibles, tout à fait.
9: Mais là, on se demande ouais, si la chanson, finalement, elle ce rapport au storytelling et à, à l'écriture. Voilà. Je pense qu'on va prendre le dessus, finalement, sur le fait de faire danser les gens. Ouais. Même si... Euh, voilà. Le rapport là, on est beaucoup sorti Quentin et moi étant plus <rire> jeunes, là, ça s'est calmé. Mais euh,
11: ouais. Faire... Il faut pas, il faut pas. Non. Pas. <rire> il faut
8: pas se calmer. et du coup Tu parlais de votre clip, donc euh, effectivement qui a été pas mal commenté sur les internets et sur lequel j'ai évidemment envie de revenir pour votre morceau Fable avec de jeunes jambes beaux, des paysages léchés, un mélange entre le zen et la sensualité extrême c'est quand même assez euh, efficace, enfin, ça ne me paraissait pas du tout aller ensemble et, euh, et je trouve que c'est ça qui se dégage de ce, de ce clip-là. Une espèce de simplicité dans des images extrêmement précises, du coup c'est pareil, euh, quelque chose d'un peu étonnant. Et euh, euh, Du coup je me demandais quel était le projet derrière, comment vous aviez créé ça, comment vous avez réussi à rendre euh, votre esthétique musicale une, une esthétique euh, vue, visuelle extrême
10: euh, bonne question Bonne question <rire> euh, Le clip a été réalisé par un très bon ami à moi Qui sort de la même école de cinéma que moi il s'appelle Alcibad Cohen Réalisateur de, de talent Et il a bien compris euh, Il a bien vite compris je pense et Je lui fais tout le temps écouter ce que je fais depuis longtemps Et puis ce qu'on fait avec Tom Il a bien vite compris ça lui, La prod lui a parlé et Je pense que on lui a donné carte blanche et voilà, il s'est fait plaisir. Ah vous lui avez bout. donné carte blanche sûr, oui. et,
8: euh, et vous avez vu la, la production à la fin et vous vous êtes dit euh, c'est ça qu'on veut vous montrer.
10: Quand, Alors le Quentin a fait le montage. Ouais le tournage s'est passé à Sao Paulo donc ouais. on n'était pas là.
8: C'est pareil je me demandais comment vous aviez euh, réalisé un clip parce que ça paraît, c'était des paysages complètement incroyables.
10: Ouais il ouais.
8: y a quand même cette, cette image avec les palmiers derrière, là où tu te dis, bon, bah, clairement, c'est pas l'île d'Oléron. Euh... Je
10: pense que tu peux trouver ça euh, en France, hein, si ouais. tu cherches bien. Oui,
8: je pense qu'il faut bien chercher, puis il faut, faut avoir, connaître quelqu'un qui a un plan d'eau comme ça. Donc tu disais, ça a été tourné à Sao Paulo, et lors de ce voyage-là, ils ont fait ces images-là, et toi, tu les as vues au retour. Et Exactement,
10: il est rentré avec le disque dur, et j'ai monté ça avec lui, et ça a donné ce clip.
8: Voilà, très sensuel aussi, et c'est ça aussi que vous voulez montrer dans votre musique, un côté euh, clairement sexy, non
10: Bah regarde nous, on est, on, on est bonnes C'est
11: vrai,
8: vrai que vous êtes bonnes, vous transpirez une sensualité débridée, non mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a un côté lassif dans cette musique, on parlait de trans tout à l'heure, le sexe c'est une façon d'arriver à une trans aussi. Et euh, voilà, je me demandais si ça pouvait être euh, peut-être dans une playlist de chansons. Euh, bon, bref. Attends de <rire> <Tant rire> dire. dire. Euh, une, une autre question, évidemment, vous avez commencé par euh, des toutes petites salles, hein, des trucs complètement anecdotiques, donc avec euh, le nouba et le yo-yo en première partie de David Auguste. Comment ça s'est passé C'était bien
10: On n'a jamais joué au yo-yo, mais on a fait effectivement une nouba avant David Auguste.
8: Ah bah donc c'était nouba avant David Auguste, Au moins et que
10: ça s'est plutôt pas trop mal passé quelques petits détails techniques qui auraient pu être améliorés mais bon c'est toujours le et cas
8: vous êtes bien senti vous avez rencontré votre public les gens étaient réceptifs vous avez bien aimé cette première expérience de, enfin cette première expérience cette dernière grosse ouais. expérience de live
9: c'était c'était assez fou au ouais, coucher de soleil avant avant une avant une grosse star mondiale finalement ouais.
8: on peut dire ça ouais
9: et écoute on est tous euh, fans. Bah, comme dit Quentin euh, comme dit Quentin, euh, ouais, bah, Elia comprendra le rapport, au, le rapport à la technique finalement, euh, qui, est, qui est indissociable de la musique électronique qu'on fait. Il nous a joué des tours à J-1 et, et on a eu voilà, moi particulièrement au niveau de la voix et on s'est pas laissé abattre et on a on a fait, on,
8: a, on a performé comme il fallait faire. Vous avez réussi à connecter. Ouais. Clairement, c'était bon, une de connexion.
9: Ouais. Et il y avait beaucoup de monde finalement. C'était des belles conditions donc on pouvait pas ne pas. C'est super. Ouais.
8: Être présent là au rendez-vous. Incroyable cette mystique de la vie qui fait que Elia nous propose encore sa création musicale sur cette interview, car elle parlait des pèlerins de âge et ils se font des bisous dans l'air, dans le studio, parce qu'ils se connaissent et que la vie a, a beaucoup de sens, elle en a beaucoup plus qu'on le croit.
2: Beaucoup de love pour vous. <rire> toi aussi, tu fumes pas mal de cannabis.
10: <rire>
8: tu, vois, ouais. tu veux
2: pas me regarder dans les yeux quand je tu dis p'tit... ça <rire> non, mais Toi aussi,
10: mais je, je parlais pas à toi, mais tu fumes beaucoup, beaucoup de cannabis. <rire>
8: J'ai un petit questionnaire un petit peu euh, spirituel. Euh, si vous deviez vous réincarner, en quoi ce serait Oh shit. Allez hop, vite, le plus vite possible. Si c'est un cafard, c'est un cafard. Un pingouin, bah voilà, parfait.
9: Et Tom. ça tombe bien, j'ai tripé là-dessus avec une pote récemment. Euh, elle sera l'aigle.
8: Ce sera l'aigle Ouais. Majestueux. Ça plane. Euh, Est-ce que vous avez des allumettes, des, allumettes, des amulettes Des allumettes, j'ai compris que vous en aviez. Des amulettes, des porte-bonheur. Est-ce que vous êtes
10: superstitieux Vous n'avez pas
8: des petits doudous des petits Pas ou... le moins
10: du monde pour ma part. Tom, Tom est un grand amateur de... De gris-gris De gris-gris, de, de, de je sais pas, mais de, de, spiritu... de tout ce qui est spirituel et euh, yoga. Très bien. Tout ça, je vais vous laisser un peu entre vous. <rire>
8: en quoi croyez-vous, âge
9: À l'avenir
10: La petite famille.
8: Tu peux dire en toi. Hein. J'allais
10: dire en nous, mais bon. Bah final, oui, euh, faut... c'est très bien. On doute aussi tous les jours, donc ce n'est pas non plus une vérité... <rire>
8: J'avais une question sur les paradis artificiels, mais du coup, tu as déjà répondu. Enfin, bon, je... quelle drogue était la préférée, j'ai cru comprendre. Euh, Qu'est-ce qui vous fait entrer en trance
9: bah, la, euh, la musique avant tout, finalement. Mais, mais avant ouais. tout Comme disait Quentin, je suis en train de, de développer euh, mon apprentissage pour trouver des moyens naturels et, 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 <rire> et, 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 et constants
8: de rentrer en transe
9: de transe tout à fait
8: si vous regardez l'intérieur de vous vous voyez quelle couleur quelle couleur vous irradiez en tant que pingouin et kegle royal
9: euh, du rouge du rouge on aurait dû échanger les micros moi je pensais au bleu c'est magnifique le bleu de ton micro <rire> et le rouge du mien
8: un lieu pour faire un, pè un pèlerinage spirituel
9: montréal montréal <rire>
8: euh, pour la suite vous avez un peu des choses qui vous attendent
9: Écoute, euh, bah, vous pourrez venir nous voir, euh, je l'espère, si l'envie vous dit, le 3, euh, 3 novembre à l'international. Superbe. Voilà. On sera là. Super.
8: On va passer euh, au live.
9: Et, et, et complètement, Elia me, me, me fait signe. -ouais je dis, euh, Elia m'a invité euh, au carreau du temple. Euh, Un donc, plateau
8: donc avec nos invités de ce soir. Voilà, exactement. C'est une, une exclusivité que cette information. Voilà,
9: c'est gratuit de 20h à 1h du matin au, au carreau du temple. Plein de... Non, mais... Plein d'artistes numériques, euh, du mapping, euh, de la danse et de la musique, bien
8: Encore sûr. Encore une euh, rencontre mystique au sommet. On va vous laisser euh, vous déplacer vers votre matériel pour passer au live que vous avez euh, gentiment proposé de nous offrir ce soir. Oui Go <rire> Il se déplace dans la pièce. Âge, ah, emplit l'espace Elia est toujours là pour nous accompagner
1: There's nothing to predict We're into a hold now Full of romance and shit Yeah, you got it We may get stuck in there and Easy to turn back, arrive there The doors of the left Don't be scared Everyone here jumped into Take a deep breath, exhale, and see you at the zoo. No, we won't push you unless you ask for good. The only point is, would you start from scratch if you could? Yeah, don't wait, From scratch if you could. Don't Scratch if you could. Mm -hmm. Things go so fast. There's nothing to predict. We're into a hole now, full of. Romance and shit, we may get stuck in, yeah, you got it. The doors of the left.
11: scan meditation, so lying on a mat or on a bed, and as you lie here, reminding yourself that we're not trying to get anywhere, or striving to achieve any special state.
1: I do we belong together in the moonlight, Dancing I, feel in the the moonlight I feel I know you better than ever You know you need me as much as I do we belong together We belong together Dance dance, 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 Together As much as that uh, Together As much as that uh, Together As much as that uh, Together Bravo,
0: bravo bravo
8: merci beaucoup d'être venu ce soir on vous ouais. euh, retrouve sur Facebook âge musique avec un C et puis après euh, du coup très bientôt en concert et c'était vraiment superbe, on est tous rentrés en trans.
11: Ouais.
8: <rire> alors Merci à
0: vous ah, Est-ce qu'un petit agenda Christophe Ou on se quitte euh...
11: alors J'ai combien en fait. J'ai 30 secondes <rire> Je, ouais. sors, ma... je <rire> sors mon papier Alors
10: un petit agenda qui nous a été concocté, je tiens à le dire, par Adrien Balani également, qui est absent ce soir. Euh, une exposition, très rapidement pour commencer, Michael Selam, un artiste qui aborde notamment le champ du progrès technique des machines et toutes ces questions qui sont liées, <rire> type euh, le remplacement de l'homme par la machine. Euh, enfin bon, je vous laisse réfléchir à tout ça, ça se passe euh, à l'espace d'en bas, rue Bleu dans le 9e, et c'est du 25, no... 25 septembre pardon, au 13 novembre. Euh, assez rapidement quelques soirées euh, il y aura Etienne Jomet entre autres euh, ce samedi à la Java, l'après-midi vous pourrez aller à la Ferme du Bonheur pour un événement avec la mamise et puis à l'Auto 10 dans une semaine voilà, le 24 comme.
0: Et novembre le 3 novembre à l'international. Merci à, à nos invités tout de suite c'est Berthe de Radio Show nous on revient dans deux semaines, la semaine prochaine c'est la bouquinerie. Ciao à bientôt <rire>